0: Hallo en welkom weer by die tale wat ons praat. Ek gesels vandag verder met Dr. Karen de Wet, voorzitter van die Literaire Advieskomitee van die Bijbel, een directe vertaling oor die nieuwe Bijbelvertaling. Welkom, Karen. Ena, baie dankie.
1: Eerlijk die directe vertaling is een omvangrijke en hoogs interessante project, vooral oor die Afrikaanse taal wat so uitgebreid wil daardier.
0: Nou, jy het baie naafworsing gedoen oor planten, dieren, metale. Gee ons bykie voorbeelde. Jy weet, een van die dinge
1: wat mense sê is, hoe kom een Afrikaanse vertaling alweer? Nou, afgeseen ons het laatst week daar gepraat, die um, vertaaltheorie, wat ander, uh, ander vertaaltheorie wat gekies is, namelijk die direkte vertaling, en afgeseen van die ontwikkeling wat in taal van Afrikaans plaas gevind is, is daar ook geweldig naaforsing gedoen, in, um, en het na vore gekom in betreffende die name van plante en diere en edelsteene en mate en gewigte in die oorspronklike Hebreeuwse en Griekse tekste. Ek sal een voorbeeld gee in die 3 vertaling is die, die Hebreeuwse term vir a blinkende metaal so vertal, terwyl in 83 dit geskuif het na gloeiende wit metaal. Nou, op grond van navorsing wat intussen verskyn het, weet ons nou daardie metaal was wit goud. So dit is hoe dit nou in die direkte vertaling vertaal hoort. Of, um, jy weet die woord wat as jaspers vertaal is in 33 en 33 beseef hulle nou was eindelijk aquamarain. Dit van die voorbeelde, wat my ook baie interesseer is dat meer spesifieke inlichting oor bijvoorbeeld voelsoorte ter sprake gekom het. So, jy sal nie net sê, a aas voel nie, maar daar die spesifieke voel, die jakkels voel, En het is so mooi dat jy daarom soos Jakkelsvoel kan gebruik. Misschien moet ons net weer kortliks verduidelik ook om direkte vertaling. Um, die vertaaltheorie, wat ons aanhang by een direkte vertaling, sê dat, ja, so na as moendlik bronteks georiënteer vertaal, en dat in plaas van om een soort interpretatie of een dynamische equivalent te soek vir die teks wat gegewe word, jy eindelik probeer om die direkte woorde te sê. Een um, analogie sal wees in plaas van om te sê, die doem nie het gesê, jylle moet luister, sal jy sê. Die doem nie het gesê, luister, wees gehoorzaam. So, jy kan een analogie tref tussen directe rede in Afrikaans en directe
0: vertaling. En met die nieuwe navorsing en hierdie weise van vertaling, het jylle op verskye wonderlijke voorbeelde afgekom, soos onder meer die springkant. Ja, dit is interessant, want as nou meer as een
1: ding daar sprake, daar is in oor so gedoen oor die spesifieke tieren of die insect, die springkant dan nou, in die stadia daarvan, maar as ook dan die direkte vertaling, en die verskul tussen nou om die direkte vertaal en die dynamis te vertaal, Ek wil jou graag een voorbeeld gee in Juwel 4, waar dit hulle dit het oor die springkane. In 53 is die vertaling geluid, die 1953 vertaling, wat die afkneiper laat oorblij het, die die strekspringkane verslind. Nou, ons red is uit die briefs waarom die term afkneiper gebruik is.
0: In 83
1: wat dynamisch equivalent was, het hulle dit heeltemaal wegvertaal en gesê wat nie dier die eerste springkans waarom opgevreed word nie, word dier die volgende opgevreed en dan dier die derde en dier die vierde. Terwyl ons nou in staat was om um, net om jou een uh, aanduiding te gee die New Revile Standard Version van 1989 praat van The Cutting Locust the swarming locust, the hopping locust, and the, the destroying locust. Nou, dit is nou wonderlik vertaal in die directe vertaling wat sê, Jowel 4 vers 4, wat die russbus laat oorblij het, het die trekspringkane opgevreet. Wat die trekspringkane laat oorblij het, het die voetgangerspringkane opgevreet, en wat die voetgangers laat oorblij het, het die kaalfreterspringkane opgevreet. So die stadia van die insect, soos wat die, oorspronkelike tekst het aangeduid, is nou met die correcte
0: Afrikaanse term verstaan. En dan, in sommige gevalle, kom transliteratie ook ter sprake. Verduidelik vir ons bekie eers, wat is transliteratie en hoe het dit neerslag gevind? Ja,
1: en het is baie interessante ding, jy mens kan natuurlijk um, boeken volskryf oor transliteratie en die probleme daarvan. Letterlijk gaan dit houwe dat die weergawe van tekens uit een taal, Um, in een ander teken vir teken vertaal word. Met andere weer, dit is klankvertaling. Jy weet nie wat hierdie woord beteken nie, so jy kan nie die betekenis of die naam van die woord vertaal nie, so jy vertaal dit letter vir letter. Een voorbeeld is die hesoptakkie. As ons kyk na nou op Psalm 51 vers 9 in 1953 is het vertaal, Ontzondig my met hesop, dat ek kan rein wees nou, een bekende faas van dan sê, was my, dat ek witter kan wees, as sneeuw. In 83, wat die dynamisch ekvalente vertaal, die, die gevolg het, het hulle gesê, neem toch my sonde weg, dat ek rein kan wees. So, jy kan hoor, die ontsondig my is, so vertaal met neem dit weg, maar die hiesop het teltemal weggeval, en rede wat daarover was, waarschijnlijk, omdat die nie 'n bekende plantsoort is nie. Nou, die navorsing het nou aangedaai, dat um, hierdie hiesoptakkie was waarschijnlijk Marjolein. So daar is nou een voetnoot in die directe vertaling, by Psalm 51 vers 9, wat sê Marjolein is een bosie, wat in muurig groei en waarmee reinigingswater gesprinkel is. Mm. So dit was deel van die ritueel, van die priester het hierdie Marjolein bosie, is hulle idee nou, ge in die water geplaas en het, jou dan daarmee besprinkel om jou rein te maak, dit was die proces, nou dit is natuurlijk ook deel van die exotiserende vertaling om daar die soort van proces duideliker te maak, so dit lees nou vir my so mooi, Psalm 51 vers 9 in die direkte vertaling wat sê, neem my sonde weg met Marjolein, so dat ek rein kan wees, pas my dan sal ek witte as sneeuw wees
0: Ja, dit is baie mooier hmm. Het julle met ander woorde die poesie in die bybel ingeskryf? Weet
1: nie, beslis nie. Um, as jy na die Griekse tekste, in die geval van, byvoorbeeld, openbaring of Romeine of handelinge, gaan kyk, dan sal jy sê dat daar um, die drieets geset is met indentering. So ook um, by die van die Hebreeuwse tekste in die Bibliei praeiko. Maar die, jy sê dit, sê die vertalers van die bronteksvertalers, in die versvoete en in die retoriek. So die poesie is reeds in die bybel, maar is nie noodwendig dat die vertaling van die poesie dan noodwendig altyd goed vertaal word. En dis iets wat ek denk die vertalers baie goed recht het in die bybel die direkte vertaling. Um, ons kan een voorbeeld vat uit openbaring 18 en wat nou interessant is, dit is geset soos een gedig die tekst loop sy loop en dan die oomlik as daar uitroep is, waar daar duidelik is dat dit poëtise taal is, dan is dit geset soos een gedicht, is geïndenteer en soos een strofe geskryf. Uh, by voorbeeld in openbaring 18 is daar nou al hierdie uitroepen. Um, in vers 10 staan al byvoorbeeld, hulle sal uitvrees vir haar voltering, dit is nou die stad, Babylon wat gevolder gaan word, op 'n afstand staan en sê: Elende, elende, groot stad Babylon, machtige stad, binne 'n oomblik het jou oordeel aangebreek. Dan tel het op in vers 16 wat sê terwyl hulle sê: Elende, elende, die groot stad, uitgedos in fyn linne klere, perperrooi en helderrooi en opgesmuk met goud en edelsteene en parels want binnen een oomblik is soveel rykdom uitgewis. En dan tel weer op in vers 19, terwaal hulle huil en rouw en sê, elende, elende, die groot stad, dier wie se skatte allemaal wat skepe op zee besit, ryk geword het, want binnen een oomblik is hy uitgewis. En dan is daar natuurlijk die keerkant, waar dit nie net die uitroepen is oor die val van die stad nie, maar die gejubel, Um, wat gehoor word in sinemaal openbaring 19, wat die opskrif hier het, Halleluja in die hemel, en daar staan, hierna het ek een harde klank gehoor, soos een groot skare wat in die hemel jubel, Halleluja, die verlossing, die heerlijkheid en die kracht behoort aan ons God, waar en rechtvaardig is sy oordele, want hy het die groot prostitut veroordeel, En dan gaan het so aan, vers 3 sê dan, een tweede keer het hulle uitgeroep, Halleluja, haar rook stuig op vir ewig en ewig. En vers 4 kom hy hoofd, hoog te pind dan, die 24 ouderlinge en die levende weesens het neergeval en God het op die troon sit aanbid en gesê Amen, Halleluja. So, die, dit is moeilik om dit te hoor, jy kan nie noodwendig die strofe indeling hoor, maar jy kan toch hoor dat die klank dier die poesie gedra word. In vers 6 staan um, daar, dat die skare, soos die klank van zwaar dondersla uitroep, Halleluja, die Heere ons God, die Almachtige, het sy Koningskap opgeneem. Laat ons bly wees en jubel, en aan hom die Heerlijkheid gee, want die bruilof van die lam het aangebreek, en sy bruid het gereed gemaakt. En sy is toegelaat om blinkkleren van suiver, fijn linne aan te trek, want die linne is die rechtvaardige dade van die Heiliges. Jy sien so, die punt is, in die veesel van die taal is die poesie alreeds in gebed, in geburger, in vertaal. Jy krij dit ook um, in die oud testament by voorbeeld in, in Richters, die baarbekende, die lied van de Bora. Ons kan stikkies lees, vers 1 sê, Omdat hare loosgemaak is in Israel, omdat die volk omself gewillig betoon, prijs die heren luister o konings, gee gehoor o Jesus, ek vir die Heere wil ek sing, ek wil muziek maak vir die Heere, die God van Israel. O Heere, toe jy uitgetrek het uit sy her, toe jy voortmarsier het uit die gebied van Moab, het die aarde gebewe, ook het die jemele gedrip, ja, die wolke het water gedrip, berge het oor stroom voor die Heere, hy van Sinaai, en die teenwoordigheid van die Heere, die God van Israel. Je kan net die retoriek oor stroom, die, weet die, die aarde wat begin vloeie, die jemele wat gedrip, het die wolke wat water gedrip het. Um, en dan is het so mooi, dit gaan aan vers 6, An die daal van Jaal het die paie leeg geloop. Hulle wat op reis gegaan het, het langs ompaie gegaan. Dit was nie my makklik om te reis nie. Die mens op die land het zorg gekryf, versierus die kleinboere het gekwaan en israël het hulle gekwaan. Tot ek de boere al opgestaan het. Vers 9, my hart is met die gebieders van israël En dan pra, praat sy hulle aan en sê, julle wat op blink eers een linne ry julle wat op deken sit en julle wat langs die pad loop, bedink dit! want hoor net die waterverdeelers tussen die drinkplekke, daar roep hulle telkens die redingsdade van die Heere in herinnering. En dan vers 12, daar mooi sê, wat sê, ontwaak, ontwaak te Bora, ontwaak en uiter een lied. As hy vertel wat gebeur het met die heel bloeddostig in haar tent, Dan sê sy in vers 25, Water het hy gevra, melk het sy gegee. In die kom van die geweldiges het sy dik melk nader gebring. Haar hand reik sy uit na die tent, men haar rechterhand na die smitshammer. Sy hammer versisera, verbrysel sy hoof, En doorbreek en doorboer sy slaap. Tis in haar voete sak hy op sy knieë, Val, bly lee, Tis in haar voete sak hy op sy knieë, Val, waar hy in een sak, Daar val hy mos
0: dood. Een baie bloedorstige
1: toneel toone wat vreselijk mooi geskryf is. Inderdaad, dit was nie um, makkelike mense om jy in ongens te val nie. <laughs> en dan is dan natuurlijk die psalms. Lees een bykie, Karin. Ek wonder of ons psalm 23 sal lees. Ja. Dit is nou baie ingeburger en hy het nie baie verander nie, so miskien sal dit aftrek kry. Die Heere is my herder, ek lei nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus, Na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nieuwe levenskracht, Hy leie my op die rechte ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, Is ek nie bang vir gevaar nie, Want u is by my. Dit is u staf en u stok wat my gerust stel. U dek vir my n tafel, Voor die oor van my teenstanders, U verfris my kop met olijfolie, My beker loop oor. Net goedheid en trouwe liefde sal my volg al die daal van my leven en ek sal bly terugkeer na die huis van die heren, tot in lengte van daal. Nou, my oog val nou hierop, um, daar is een voetnoot ook, hierdie, ek sal bly terugkeer na die huis van die heren. Ons is toch gewoond um, aan die taarm wat sê, ek sal bly woon in die huis van die heren. Nou, interessant genoeg, die bronteks het die taarm ver terugkeerde die woon waar ons gewoond is, is die term wat in die septoagint gebruik is. Verduidelik net die septoagint? Ja, die, sien die septoagint is een vertaling, een baie vroege vertaling, uit die Hebraeuse geskrifte, 70 joodse geleerdes het het gedoen, dus waar die septoagint sy naam vandaan krijg. Uhm, So, dit is Griekse vertaling van die Hebreeuwse tekst, en daar, in die Septuagint, het hulle die woord verwoen gebruik. Wat nou my net een bevestiging is, dat in hierdie direkte vertaling ons uit die brontekste uitwerk, en nie uit andere vertalings nie. Selfs nie een vroege Griekse vertaling in die tweede, min, min, min of meer die tweede eeuw na Christus nie. En nou, as ek nog met jou kan praat oor die poëtise, daar is bijvoorbeeld in Psalm 136, vir my baie mooi voorbeeld van uh, hoe... 'n teks uit die antieke tyd wat waarskynlik gesing is met 'n keerreel prachtig vertaal is. Um, die Psalm het een ganse volle 26 vaarse, en daar gebeur 26 keer hierdie keer reel, want sê, want verewig duur sy trouwe liefde. So, ek kan my nou net al hoor, hoe kan een voorsanger dit sê met die refrein wat die kerkgangers die gemeente geëcho word. Mies moet dit eindelijk met twee stemme lees. Wil die samme lees? <laughs> ek kan het so met te lees. Psalm 136 Loof die Heere, want hy is goed, Want verewig die hy sy trouwe liefde. Loof die God van die Gode. Want verewig die hy sy trouwe liefde. Loof die Heere van die Heere. Want verewig die hy sy trouwe liefde. Loof hom die enigste wat groot wonders doen. Want verewig die hy sy trouwe liefde. Wat met vernuf die Hemel gemaakt het.
0: Want verewig die Hoew sy trouwe liefde. Die aarde oor die waters uitgespann het. Want verewig die hy sy trouwe liefde. wat die groot lichte gemaakt het. Want verewig doe jy sy trouwe liefde. Die son om te heers in die dag. Want verewig doe jy sy
1: trouwe liefde. Die maan en sterrel om te heers in die nacht. Want verewig doe jy sy trouwe liefde. Ena, jy kan eindelijk, mens, die kan die hele boek enige plek oopmaak en begin lees. Dit is net so mooi, die prijsliedere, psalm 66 vers 8, Laat die klank van sy loflied opklink, hy wat aan ons lewe gee, ons voete nie toelaat om te struikel nie. Maar ek denk toch, een deel van die psalms wat anklang sal vind, by baie luisteraars, is daar die dele wat het het oor die sien in termen van die land, reen, graan wat ryp word, die moontlikheid van 'n oes. En daar is een baie mooie psalm 65, psalm van David, wat as een lied getypeer word, die laaste deel, vers 10. U het na die land omgeseen. Dit drink dit besonder verreik. Godse lui voor is vol water. U sorg vir alle koring, ja, so berei u dit voor. U maak u voor een nat, die ploegbanke gelijk. Met reenbuie maak u die aarde sag. U sien dit wat daar opkom. U kroon u goeie jaar, waar u spore lee, drup dit van vettigheid. Die weivelde van die woestijn drup, om omgoor die jevels hulle self. Die weiding is oortrek met klein kleinvee, die valleie is beklee met graan, hulle roep uit van vreugde, ja, hulle sing.
0: Ek denk dit is een hoogtepunt om so aan die voorhand van ons eie lente mee af te sluit. Baie dankie, karen Dankie, Ena. Dit was Dr. karen de Wet van die Departement Afrikaans aan die Universiteit van Johannesburg. Marse was vandag weer hier in haar hoedanigheid as voorzitter van die Literaire Advieskomitee van die Bible, vertaling. Nou, jy kan meer inlichting kry oor die vertaalopdrag en wat die directe vertaling is op die webwerf www.bibeldirektevertaling.co.za Jy kan ook die proefvertalings daar vind en jou kommentaarlever. Ek geef weer die adres www.bibeldirektevertaling.co.za Nou ja, daar met ons ook in die einde van vandagse program gekom. Jy kan donderdag ochend 3 uur na herhaling van die program luister in Deernacht of jy kan op die webwerf na potgooi luister by rsg.co.za. Laat oorgeris van jou durf my e-post te stuur na struidomjj by sabc.co.za. Daarmee van my en na struidom groete tot die volgende keer.